0: Amiche e amici di Bar Sicilia, puntata numero 154 della nostra trasmissione di approfondimento politico e di attualità. Ospite dei nostri studi oggi il sindaco di Lampedusa, Toto Martello, al quale io faccio subito una domanda. Il sindaco si è candidato con una lista che eh, si chiamava Susiemoni, ma Lampedusa si è, si è susuta, si è rialzata o non si è rialzata? Lampedusa si sta alzando, caspita se si sta
1: alzando. No, perché noi eh, c'era una Lampedusa completamente ingessata e ferma che non riuscivano addirittura a spendere i milioni che erano stati messi a disposizione dal governo nazionale e noi stiamo sbloccando tutto e abbiamo quasi mandato in gara d'appalto qualcosa come 20 milioni di opere pubbliche che dobbiamo realizzare nell'arco di quest'anno.
2: Però possiamo dire, caro Dodò, che Lampedusa non è l'isola in se stessa, eh, l'isola importante su tante cronache. Ma io vorrei entrare in una tua dichiarazione che hai fatto verso il tuo mondo politico rispetto a Bonaccini. Devo dire che è stata una cosa che un po' tutti noi siamo rimasti così abbastanza impressionati da quello che ha dichiarato Bonaccini, lo diciamo per i nostri eh, ascoltatori il il presidente della regione Emilia alla richiesta un po' da tutta Italia e anche da parti politiche che eh, erano in montagna e quant'altro ha detto sarebbe giusto che le isole fossero covid free quindi pensare di vaccinare eh, gli abitanti delle isole, gli operatori delle isole per tanti motivi che ora ci potrà raccontare il sindaco tantissima metto è giusto, aiutiamo il turismo, aiutiamo gli operatori delle isole, tutto quanto, noi stessi come giornale con il nostro direttore Malleo Velluso, abbiamo sostenuto questo passaggio, Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, uomo di sinistra, addirittura si pensa candidato a guidare il partito, ha detto che questa è una grande fesseria, è una fesseria.
1: Lì il problema è molto più serio di quello che può sembrare, perché non è solo Bonaccini e che, che, che invita uh, e parla di equità in Italia perché non c'è bisogno eh, di rendere le isole minori Covid-free. Qui c'è un problema politico serio che parte praticamente dalle isole minori del sud che non devono essere Covid-free, ma parte di un disegno ancora molto più preciso e orientato dove il nord intanto odia ancora oggi il sud. E tutta l'operazione che il governo sta facendo è orientata verso il nord, dove il sud fondamentalmente scompare dalla geografia politica, della politica italiana. E allora non è il problema se Lampedusa o le isole minori devono essere covid-free. Il problema fondamentale è che anche tutte le materie che riguardano l'Italia, che partendo dai recovery fund in poi, sono orientate tutti contro il sud. E la cosa che è stucchevole non è tanto Bonaccini insieme a tutti i presidenti delle regioni del nord che si sono schierati contro, ma è il silenzio assordante che viene da parte dei, dei, dei presidenti delle regioni del sud e da parte della politica del sud che non si schiera in maniera massiccia per contrastare praticamente questo spostamento anche delle risorse economiche verso il nord questa è la cosa che fa più scandalo. Non se, se noi dobbiamo, non dobbiamo essere covid
0: free. E proprio su quello che è il divario nord-sud e sulle scelte che ha fatto Mario Draghi per il suo esecutivo noi abbiamo parlato con un altro ospite di Bar Sicilia ai tempi che è stato Vladimiro Crisafulli che da questi studi anzi dagli dagli studi di Enna dove ci ha ospitato aveva lanciato proprio l'ipotesi di Totò Martello all'interno del governo eh, Draghi come sottosegretario, allora si dovevano scegliere i sottosegretari che idea si è fatto, lei dell'azione del governo Draghi? Ha già anticipato qualcosa. E eh, eh, che idea eh, si sarebbe fatto con Dotto Martello, sottosegretario del governo Draghi? Era un'ipotesi plausibile.
2: Ma... Un pezzerino dai, ce l'avevi fatto.
0: No, non è il problema. Mi trovava eh, piazzando,
1: eh, diciamo, nella stessa posizione di Crisafulli Fulli perché significava portare una rappresentanza della Sicilia, una rappresentanza delle isole minori al governo nazionale, visto e considerato che le isole minori e il sud in questo governo erano state completamente cancellate. E quindi anche dal punto come il riscatto del meridione nei confronti della politica nazionale cioè noi qui ormai l'ultimo che è morto e che parlava di meridione del sud si chiamava Emanuele Macaluso
2: che abbiamo avuto nei nostri studi il
1: problema fondamentale è che non è che c'era solo Emanuele Macaluso che parlava del sud c'erano tantissimi altri personaggi importanti di diversi partiti che difendevano il sud e invece come è stato sannato è stato sannato e diciamo dopo che è morto Macaluso e per far riscoprire qual era il meridionalismo che intendeva il partito comunista primo e il partito democratico eh, oggi e dove non esiste veramente come si dice, una, politica, una, una politica che riguarda il sud
2: però io vorrei scendere anche nel campo della proposta perché ne, nei giorni scorsi abbiamo visto che addirittura parecchi sindaci della Sicilia hanno occupato oh. le aule consigliari abbiamo visto che addirittura eh, il sindaco di Castelbuono Mario Cicero ha dormito pure nell'aula consiliare. insomma c'è stata questa rivolta sempre per lo stesso motivo, io devo dirvi ho parlato con dirigenti regionali, con politici di diverso schieramento e tutti quanti avvertono che all'interno di quello che da questi studi abbiamo chiamato Recovery Nord, c'è veramente questa voglia. Recentemente cosa è successo? È successo che il presidente Musumeci e il presidente della regione Calabria hanno detto il ponte ce lo facciamo noi. Ponte o non ponte è comunque un altro segnale di soddisfazione. Hanno preso posizione per le isole Free. Ma di fatto, toto, quale potrebbe essere la molla che fa capire prima al governo Conte, che addirittura ora Draghi dice che nel governo Conte era tutta per il Nord, sì, siamo veramente ormai abbandonati. Qual è la proposta?
1: Ma La proposta è, è chiara. Il, il ministro che è stato incaricato di affrontare i problemi del Sud eh, dovrebbe fare sentire intanto di più la voce nei confronti del Sud. E poi non è solo il problema come siamo rappresentati a Roma il problema fondamentale è anche che non c'è la consapevolezza da noi di, che, di quale partita si sta giocando cioè non c'è neanche una strategia politica che ci mette nelle condizioni di poter rilanciare la Sicilia cioè non basta dire noi vogliamo il ponte il ponte va bene, si deve fare si farà eccetera eccetera ma quando al sud mancano i servizi essenziali quando non abbiamo le strade, le fognature, non abbiamo, ancora oggi noi cioè, siamo alle prese se si chiudono o non si chiudono le discariche. Si parla, si parla di raccolta differenziata e poi non si fa la raccolta differenziata. Cioè Ci sono tante di quelle lacune che riguardano i, i comuni, i comuni della de, 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 de Sicilia i comuni del sud che non ci mettono nelle stesse condizioni dei comuni del nord. Quando è scoppiato il discorso di de, Bonaccini, per quanto riguarda eh, il, il, il discorso delle isole Covid-free, io ho detto una cosa, qua il problema fondamentale è che noi vogliamo essere vaccinati perché non abbiamo una sanità. La sanità da noi non esiste, ve la dico in sintesi. E, e Allora, se una persona eh, viene contagiata da Covid, a eh, Lampedusa dà bisogno di essere intubato, eccetera, eccetera, deve prendere l'elicottero e deve essere trasportato a Palermo molte volte a Palermo i posti non ci sono al civico e li spostano in altri ospedali in provincia, da solo perché nessuno li può seguire ma non è solo questo l'altro giorno è successo che si rifiutava su ordine e su ordine dell'ASP non si potevano fare più i tamponi tamponi molecolari a Lampedusa però so che
2: con cosa avete trovato un accordo
1: eh sì, ma ancora no, nel senso, nel senso eh, sono state promesse che dovevamo risolvere il problema, però dico io, eh, se, se tu in un'isola non hai l'ospedale, non hai una sala di rianimazione, non hai una sala di pre-rianimazione, non fai tamponi, no, non fai niente, quindi la pandemia come, come si combatte? Si combatte con le chiacchiere andando, andando a, o facendo vedere quello che succede alla fiera del Mediterraneo? la fiera del mediterraneo è palermo non è la sanità dell'aspi di di palermo poi non ci sono altri servizi e allora come si fa a parlare di equità o di favoritismi
0: nei confronti delle isole quando le cose essenziali mancano signor sindaco ma sanità che non esiste isole covid free che c'è chi non le vuole fondamentalmente tamponi che non si fanno ma cosa si deve fare? Guardiamo avanti, ecco. cioè, qual è la prospettiva, qual è la proposta? Ma intanto la risposta
1: che noi ci diamo è quella di denunciare sempre alla Procura della Repubblica. E anche se è una cosa sbagliata, perché non possiamo pretendere che le Procure risolvano i problemi che non, fanno, che non fa la politica. E il, problema, il problema è semplice: e bisogna cercare di, di, di svegliare il palazzo, per esempio, della, dell'Assemblea regionale. Ma è possibile che non si producono leggi in favore, cioè, cioè veramente, qua stiamo parlando che gli accreditamenti normali che dovrebbero arrivare ad inizio dell'anno, ancora oggi non ci vengono, non ci vengono accreditati. Sì, ma
2: nel palazzo dell'assemblea regionale che tu stai citando bisogna vedere chi sono gli interlocutori, perché sembrerebbe che questi interlocutori stiano cambiando. Perché c'è Miccichè che si parla con Cracolici, il quale Cracolici si sta parlando con Tamaio e vogliono fare questo grande centro con la sinistra, quindi anche lì cioè, dovrai andare a parlare tu tra non molto con Salvini e quindi chiedere a Salvini darmi una mano per l'isola perché lì il tragitto di Miccichè e di Cracolici e di questo centro è quello di portare il tuo partito dentro quest'area nuova di centro-centrodestra. Magari Salvini una mano te la dà, dai!
1: Ma io non la chiedo e neanche la voglio la mano di, di Salvini perché... Dimici eh... che sì? Ma non è il problema di Michi che qua bisogna preparare, bisogna raccogliere secondo me le persone di buona volontà che vanno dagli operai, agli imprenditori, a coloro i quali operano effettivamente sull'isola, cercarle, cioè cercare di fare un progetto che riguardi il risveglio e de, de, de della Sicilia e, e, e vedere quali sono i partiti che si aggregano dietro questo cartello. Perché ora le defaianze su, su, su alcuni argomenti strategici sono tanti. Cioè, noi non possiamo continuare ad ma voi lo sapete meglio di me, quello che succede all'Assemblea regionale, ma non lo segue nessuno. Cioè, perché non ha più contatto con la realtà, che è quello che avviene nelle, nelle piccole comunità, della vita quotidiana. Cioè, loro all'assemblea regionale, i deputati dell'assemblea regionale, ma anche quelli nazionali non scherzo. nel senso non hanno nessuna strategia che riguarda la politica siciliana quali sono gli argomenti fondamentali della Sicilia e non si può continuare a vivere o a continuare a pubblicizzare un'interrogazione o altrimenti un emendamento che passa quando poi le cose strategiche non funzionano allora il problema della sanità se non funziona bisogna affrontare il problema della sanità globalmente perché noi non può, la sanità non può essere una cortesia, è un servizio che deve essere dato direttamente ai cittadini. E questa pandemia, non, quasi quasi, sta passando senza che, che, che abbia insegnato ha dato nessun segnale nei confronti di, di chi dovrebbe decidere.
2: Figliolo, quando è venuto però a Catania, ha detto che la Sicilia è super organizzata ed era la prima regione.
1: Scusami, ti, ti, ti interrompo, a noi ci è arrivata una comunicazione no? che viene da Roma, che io ho risposto eh, veramente sempre una barzelletta. Quando a Roma non sanno eh, quali sono eh, i servizi strategici di un, di un posto, significa che l'Italia non conosce l'Italia non so se mi spiego io sono dell'idea che l'Italia si conosce solo ed esclusivamente quando ci sono solo problemi strategici militari
0: e manco oggi abbiamo un sindaco martello separatista un sindaco sindaco che non le manda a dire al governo nazionale una questione della quale sembra eh, non occuparsi il governo nazionale è la questione migranti sembra essere completamente sparita dall'agenda nonostante siano purtroppo all'ordine del giorno sono riprese, ahimè eh, la cronaca ha dovuto riprendere a parlare delle tragedie del mare qual è la percezione che avete voi da Lampedusa?
1: Ma Devo dire che con il ministro Lamorgese siamo riusciti in periodo, in periodo di pandemia a, a creare un sistema sicuro fino a quando reggono determinati numeri, nel senso che a Lampedusa nessun migrante ha contatto fisico con, i, con gli abitanti di Lampedusa. Perché si arriva sul molo Favaloro e si porta all'interno dell'hotspot, vengono riconosciuti, gli viene fatto il tampone, vengono isolati coloro i quali sono positivi e poi vengono trasferiti immediatamente sulle navi quarantena. Quindi non si può dire che c'è come si dice, un contatto fisico con la popolazione di Lampedusa e che la causa del Covid a Lampedusa è, è risale al contatto con i migranti anche se qualcuno sui social, ogni volta che sente dire questa frase che non c'è contatto fisico, siccome non vivono a Lampedusa mi fanno le minacce di morte, però il problema non è questo il problema è che il fenomeno delle migrazioni va affrontato, l'ho sempre detto sia quando c'era il governo Conte, ma continua, di glielo gliel'ho scritto anche al al Presidente del Consiglio Draghi l'Italia deve decidere di avere una strategia E la strategia che deve avere il governo non può essere essere una strategia di appartenenza politica, perché il fenomeno dell'emigrazione in Italia si discute solo ed esclusivamente per fini di campagna elettorale. Io dico tutto quello che è stato detto dalla Lega sul fenomeno dei dei, dei, dei migranti è solo solo, solo degli spotti. Come la stessa cosa che i fratelli d'Italia e la Meloni continua a dire eh, blocchiamo in mare tutti i migranti. Io glielo farei fare. Cioè, perché se uno non conosce il mare, se uno non sa che cos'è il blocco, il blocco navale, se tu fai un blocco navale devi scrivere nel blocco navale che chi si avvicina alle navi ti devi sparare e li devi affondare. E allora, se l'Italia è disposta a fare questo, il blocco navale si può fare. Ma se non, puoi fa- se non puoi sparare, allora vuol dire che il problema è diverso. E allora l'Italia deve avere una strategia, la strategia deve essere al di fuori dell'appartenenza politica. Perché la strategia, e per avere una strategia al di fuori dell'appartenenza politica, Noi, l'ONU ha elaborato un documento che si chiama Global Compact for Migration. E dico partiamo da lì e la esaminiamo e cerchiamo di avere una strategia che riguarda l'Italia da sottoporre all'attenzione e possibilmente da imporre agli altri in Europa
0: che non si è improntata all'emergenza ma alla strutturazione. Ma
1: non è più un'emergenza, io Purtroppo sono che non in...
0: si percepisca Quando cosa? è
1: incominciato il fenomeno dell'emigrazione faceva all'epoca il sindaco, eravamo nel 1993, sono cambiate le leggi, ma l'emergenza continua a esserci ancora oggi. Cioè noi d'inverno non abbiamo avuto mai una presenza così massiccia di migranti. Non solo, ma ogni qualvolta c'è un cambiamento di rotte, non viene manco segnalato dalla stampa. Nel senso noi abbiamo finito il flusso, il flusso imponente che veniva dalla Tunisia, si è aperta ora la rotta che viene dalla Libia. Dice come fate a capirlo? Non c'è bisogno che gli guardiamo eh, l'intestazione dell'imbarcazione. Se ne arrivano assai sono, sono dai libici, se, se, se ne arrivano pochi sono vengono dalla Tunisia. Dipende dal, dal tipo di barche e dai colori delle barche. Dico ogni qualvolta c'è bel tempo: il fenomeno continuerà.
2: Un'altra emergenza, ma mi sembra che lì eh, tu hai concordato con il governo regionale, è quella dell'emergenza che è stata eh, proclamata dal presidente della regione, quella ambientale le carrette del mare abbandonate sopra e sotto il mare perché dovete sapere che tutti questi flussi portano tanti disperati e lì veramente Lampedusa i cittadini di Lampedusa e tutti quanti fanno giornalmente operazioni meritorie perché danno assistenza contro qualsiasi diceria ma veramente un grande lavoro che fanno umanitario ma poi questa gente lascia queste barche più o meno irrimediate, alcune galleggiano, alcune sono affondate, creando veramente un disastro ambientale. Il sindaco Martello lì è stato, come sempre, di un'energia incredibile fino a quando Musumeci ha proclamato lo stato di emergenza. Qual è lo stato dell'arte?
1: Allora, la procedura è che il, anche il governo regionale, con la protezione civile regionale, hanno approvato lo stato di emergenza, però per essere ratificato c'è bisogno della trasmissione alla, alla protezione civile nazionale. Ebbene la protezione civile nazionale non ha autorizzato lo stato di emergenza perché l'ufficio delle dogane che è deputato, che è deputato è a rimuovere le imbarcazioni sul molo Favaloro e ad evitare gli sversamenti e l'inquinamento sul disastro ambientale ha scritto alla protezione civile che ci pensavano loro. C'è una cosa ridicola, meno male che è stato rimosso il responsabile della protezione civile nazionale e l'altro giorno ho fatto ripartire di nuovo la documentazione sullo stato di calamità perché vedete, veramente la distanza non riesce a fare capire il problema vero. Noi abbiamo avuto un peschereccio. Sequestrato perché ha portato i migranti, è andato a fondo. Ho chiesto di rimuoverlo immediatamente. Poi, il 28 e il 29, il 29 novembre, c'è stata una mareggiata di Libeccio perché il mare di Libeccio diciamo, entra direttamente nel porto di Lampedusa e ha fatto sversare 8000 litri di gasolio che stavano all'interno di questa imbarcazione che è affondata. E il Ministero dell'Ambiente mi dice, mi scrive, non mi dice, è bello che le cose… No, ma non c'è un pericolo ambientale. Scusate, ma chi se l'è mangiato? Quando tu mi mandi l'arpa dopo che è finita la mareggiata e gli 8000 litri di gasolio se ne sono andati, perché il mare se l'è portato. Se uno, ripeto, non sa quali sono, qual è l'effetto del mare… Disinteressa o
2: strapotenza.
1: Secondo me… È... E tre cose, strafottenza, incompetenza, anche menefreghismo e anche menefreghismo poi arroganza di non cedere eh, come si dice, il lavoro a favore di altri per non
2: perdere il trofeo. È triste questo fatto perché significa che comunque c'è sempre un sud di qualcuno, perché la Germania negli anni ha trattato l'Italia come periferia del sud. L'Italia sta trattando la Sicilia e l'Ampedusa come periferia del sud e quei poveri disgraziati, i nostri fratelli dall'Africa che arrivano, che sono trattati come periferia del sud. Ma dove finisce questo sud?
1: Il Sud non finisce mai, perché poi il mondo è rotondo, gira siamo e c'è sempre, sud e c'è sempre un più più Sud. Più quelli eh, che è è è si fa... sentono al nord eh, ecco. sono il Sud di, 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 di un'altra parte che è l'Europa. La cosa che stupisce di più è che quelli che, dal, che, solo, che partono dal Sud e arrivano al Nord si sentono, si, ci, ci penalizzano perché dice che noi non siamo buoni perché siamo del Sud, cioè i nostri concittadini. I nostri paesani, eccetera, eccetera, ci criticano perché noi siamo il sud si nordizzano anche loro? Eh ma sì, ma di fatti i peggiori eh, nordisti o, o, o leghisti eh, sono i siciliani che si trasferiscono al nord, quelli che stanno qua al sud e hanno un problema di posizionamento per trovarsi un posto eh, visto e considerato le percentuale di voti. Ma come si fa ad essere leghista stando, sta, sta, stando in Sicilia? Come si fa praticamente a difendere un'ideologia che ci penalizza dall'A alla Z, se non quello di avere un interesse nell'essere eletto in qualche consiglio comunale o diventare deputato regionale o diventare deputato nazionale. In
2: un orecchio, non è che il governo di centro-sinistra di Crocetta abbia fatto molto di più per farsi accreditare.
1: eh? Io sono una persona che mi piace dire le cose per come stanno. Voi considerate che io sono uscito dal Partito Democratico quando è diventato segretario del Partito Democratico Renzi, perché non condividevo, non condividevo il suo modo di fare politica, perché era un tipo di politica che non mi apparteneva. e Quindi cerco di combattere dall'interno per cercare di far emergere quali sono e qual è la vera realtà siciliana di che cos'è questo Benedetto Meridione e che ha bisogno di una rappresentanza non indifferente a Roma non è il problema se io divento sottosegretario, Il problema dobbiamo portare avanti le idee che riguardano il meridione a Roma. Aveva ragione Cresafulli,
0: Vallio. Dovevamo farlo sottosegretario il sindaco Martello, Maurizio. <ride> eh, ragione Noi con questa riflessione del sindaco Martello vi salutiamo e vi ricordiamo di lasciare i vostri commenti alla nostra casella di posta elettronica Bar Sicilia, sicilia.it. Arrivederci.